0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u.
1: Życzymy Ci przyjemnego odbioru.
0: Dzień
1: dobry, dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry tutaj, dawno mi nie byłam w tej scenie, więc yy, muszę się przyzwyczaić do tego, jak tutaj jest, ale Piotrek, chyba ciebie nie było dawniej.
0: Ale zadymiło. miło.
1: Co tutaj możemy powiedzieć? No, witamy was ponownie Piotrek Miskiewicz i Nicola
0: Nerd po mojej lewicy. Dzień dobry. Kochani, przed nami dzisiaj temat numer dwa z naszej miniserii Na Górze Róże. Temat Na dole. drugi i ostatni. O seksualności i cielesności. I temat, być może trochę tabu, być Próbuj może tabu. trochę też wie, wiele, wiele o tym, na ten temat wiecie z internetu, telewizji czy gazet. Gazet I zwłaszcza. Wiecie, bilety na, ten, na to spotkanie rozeszły się w około półtorej godziny. I myślałem, dlaczego.
1: Tak się Dlaczego? stało i
0: czym jest to spowodowane? I czy jest to spowodowane, spowodowane tym, że jest w, te, w tytule seks? Yy, chyba niekoniecznie, bo o tym seksie słyszymy wokół, wszędzie. Możemy słyszeć o nim dosłownie w każdej godzinie czy minucie. Być może, tak pomyślałem sobie, o tym seksie słyszymy, ale nie zawsze słyszymy od tak zacnych gości, od jakich usłyszymy Ohoho, dzisiaj e, to, 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 to. przed nami. I tutaj będę chciał aby dzisiejsze brawa były naprawdę rekordowe. Bo za chwilę na tej Sofie, wielkiej Sofie dla naszych zacnych gości pojawią się dwie osoby, które dzisiaj bardzo mocno i dokładnie przepytamy z tematów to. seksualności i czeresności. Zróbcie brawa! Przed wami Melania Król i Mateusz Stefański. Uuu!
1: Brawo, brawo, brawo! Zapraszamy na scenę. Tutaj proszę państwa sobie usiądźcie jeden mikrofon jest dla, państw, dla Pani, jeden dla Pana. Bardzo Pani dziękuję. Mateusz i Melania, tak? Rozumiem?
2: E, tak jest. Ja Mateusz, miło, to miło Melania.
1: Was gości? Tak. tutaj. Cześć. Miło nam. Cześć, cześć.
0: E, przywitałem się tak zalotnie, dlatego że dzisiejszy temat też jest zalotny. Poczułem <grym> się niekomfortowo. E, jak się czujecie? Wy jesteście tutaj pierwszy raz chyba z nami e, na ponad. Jakie Wasze, jak wasze wrażenia?
3: Ja nie jestem pierwszy raz, nie? ale w takiej aranżacji jestem a. pierwszy raz.
0: No to przepraszam. Ja również nie
2: jestem pierwszy raz, no co? ale tutaj, dosłownie w tym miejscu, na ponad jestem pierwszy raz. Tak. I jak lepiej niż wcześniej? Inna perspektywa
1: <śmiech> chyba. Świetnie jest. Na <śmiech> tak, pewno jest
0: lepiej. nie? Kuchaj, mamy dla Was e, kilka pytań, e, i te pytania będą u nas cały czas, całą tą, całą tą rozmowę, a mamy dość dużo czasu. No, myślę, że tak do dwudziestej. Mamy osiem pytań które wypisali nam nasi ankietowani z familiady, którzy na ankiecie na Instagramie mieli do nas właśnie różne takie tematy, różne pytania. Oczywiście pytania są bez autorów, anonimowe całkowicie, więc ci, którzy pisali, proszę nie musicie się niczym martwić. I polecimy od takich basiców może troszkę, chociaż niekoniecznie. Pytanie numer jeden, które zapisałem sobie to Tobie Nikola, też, takim grubym markerem. E, dotyczy seksualności i czym ona jest. Jesteście reprezentantami dwóch płci, więc możecie właśnie fajnie jakbyście ze swojej perspektywy powiedzieli, czym jest seksualność właśnie w kontekście kobiet i mężczyzn.
2: Ciekawe, czy się zależnie od płci będą odpowiedzi różni, czym jest seksualność. To się okaże. Hmm. Ja bym chciał może zacząć takim wstępem w ogóle, jeśli chodzi o seksualność i temat seksualności w Kościele, bo Wydaje mi się, że jest, trzeba powiedzieć jeszcze raz, że jest on niezwykle ważny i jest on niezwykle ważny z wielu powodów. Między innymi dlatego, że tak naprawdę najczęściej mówi się o nim wszędzie, tylko nie w Kościele <śmiech> i myślę, że na nasze życie w ogóle jest tym tematem przesiąknięte. Szczególne, szczególnie młodych ludzi, nie bez powodu w sferze seksualnej są największe obelgi, które idą w, w kierunku po prostu nas nawzajem. I też największe pochwały, I, i więc myślę, że to jest ciekawe, świat dzieli się, szczególnie męski na przykład na simpów i czadów i, i świat Twitcha na przykład, to, to, i, czy, czy YouTube'a już teraz też gdzieś tam to proponuje, propaguje I, i, i to jest niesamowite, że nasza tożsamość się tak wiąże z seksem. Po prostu dosłownie wiąże się mocno i tak samo dzisiaj najbardziej kontrowersyjne rzeczy, które możemy usłyszeć, dotyczą seksu, dotyczą tożsamości, dotyczą tego tak naprawdę, że ludzie wiążą to, kim są, z seksem, z tym, kogo wybierają, jeśli chodzi o swoje seksualne wybory. To jest ich tożsamość, o tym słyszymy najbardziej, o tym ludzie krzyczą najbardziej teraz, z różnych powodów ale myślę dlatego, że szczególnie Kościół jest świetnym miejscem do tego, żeby o tym mówić, żeby zająć, e, powiedzieć głos, zająć głos Boży, skierować na Słowo Boże i myślę, że dzisiaj będziemy starali się to robić. E, robię taki długi wstęp, bo Piotr mi pomógł, pozwolił na to, spokojnie. E, więc, no więc, tak. myślę, że, tak, e, więc myślę, że mm, ważne jest to, żeby to, żebyście wiedzieli o tym, że to, o czym my mówimy dzisiaj i będziemy mówić, wskazujemy na Słowo Boże że wskazujemy na Bożą myśl na ten temat. Więc jeśli nie chcielibyśmy, żebyście się obrażali na nas za to, co będziemy mówić może, albo że to jest nasz jakiś wymysł, nasze zdanie. My, we dwoje, myślę, że się zgodzimy ze mną, że będziemy po prostu odnosić się do tego, co Bóg mówi na ten temat i co mówi o tym Słowo Boże. Więc dowiedzcie się dzisiaj, jaka jest chrześcijańska myśl, a niekoniecznie jaka jest moja czy melani. więc nie obrażajcie się na nas, proszę, nie atakujcie nas. Jeśli chodzi o seksualność, to jest to niezwykle ważna sfera i myślę, że um, seksualność to jest część nas po prostu. Um, może nie tak bardzo istotna, jak teraz wszystko wokół krzyczy, um, natomiast jest niezwykle ważna i jest niezwykle ważne, żeby dobrze ją rozumieć. Um, myślę, że um, ja bym seksualność ujął w ten sposób, wracając do początków w ogóle stworzenia człowieka, Adama i Ewy, pierwszych ludzi. Wiecie... Ewa została stworzona, ponieważ Adam, pierwszy człowiek, czuł się samotny. Był sam i miał poczucie pustki, poczucie samotności. Co jest odwrotnością do samotności? Bliskość. Relacja, bliskość. Przede wszystkim chce nastawić się na bliskość. Więc kiedy Ewa się pojawiła, to nagle wszystko stało się całe. Wszystko stało się właściwe, ponieważ Adam już nie był samotny, ale otrzymał tą bliskość drugiej osoby. I Dla mnie to jest też seksualność właśnie, taka duchowa, nie tylko, nie tylko, powtarzam, więź, bo my znamy ją przede wszystkim od innych stron, ale chcę powiedzieć o tym, że to jest też duchowa więź, to jest bliskość z drugą osobą, niezwykła bliskość, coś ponad tylko stanie obok siebie, mhm. e i też robię różnych rzeczy ze swoim ciałem. To jest coś więcej. Więc może wejdziemy to zaraz, ale oddam głos po prostu Melanie.
3: Ba bardzo dobrze powiedziałeś. ze wszystkim się zgadzam. Może, może jeszcze dodam tylko od siebie, że specjalnie na to spotkanie, specjalnie dla was, wygooglowałam definicję seksualności, żeby was wyposażyć też w to, co po prostu um, nazywamy seksualnością według nauki. Seksualność to jest taka... Um, Funkcja naszego organizmu, która jest wrodzona i ma trzy aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt biologiczny, drugi to jest aspekt umysłowy i trzeci hedonistyczny i to słowo może wam nie być znane, ale oznacza po prostu przynoszenie przyjemności. I tak słownik definiuje seksualność i myślę, że fajnym było tutaj zaznaczenie tego, że tak jak słownik mówi o tym, że seksualność jest wrodzona, tak ja też wierzę, że my jesteśmy w to wyposażeni, w seksualność przez naszego Stwórcę. Jesteśmy z nią stworzeni, to nie jest coś, co należy okrywać jakąś czarną mgłą, czegoś nieprawego, bo tak naprawdę to jest Boży pomysł, że jesteśmy seksualnymi istotami, każdy z nas. I ta seksualność... Wiąże myślę ze sobą wiele pytań i, i może nieodpowiedzianych nie pytań w kościele, ale mam wielką nadzieję, że właśnie takie spotkanie jak to i pewnie wiele innych może następnych będzie pomagało też młodym ludziom oswoić się z tym w takim, z taką Bożą perspektywą. To nie jest nic złego, jeżeli robimy to dobrze.
0: Okej, okay, super. Um, to w takim razie wejdźmy w te tematy bardziej fizyczne, być może teraz um, i następne pytanie brzmi, czym i dla kogo jest seks? Czym jest seks? Czym jest i dla kogo jest jakby pr przeznaczony?
3: Aha, to myślę, że to są takie dwa pytania w jednym, więc może zaczniemy od, od pierwszego, czym, czym jest seks. Um. Myślę, że najprostszą definicją, jaką można ująć to słowo, to jest współdziałanie dwojga ludzi ku zaspokojeniu potrzeby seksualnej. Tak bym to określiła. Chciałbyś coś dodać? Może ja wiem, co jeszcze mogę dodać. Proszę bardzo. Seks, może, może powiem tak, dobry seks to nie jest to, co pokazują komedie romantyczne i filmy pornograficzne. To nie jest seks.
2: Okej, okay, super. To było fajne, co powiedziałeś, co dodałeś. Myślę, że ważne. Ja myślę, seks można zacząć właśnie od tych funkcji, których też powiedziałeś odnośnie seksualności samej w sobie. Że seks tak naprawdę służy do kilku rzeczy. Służy do rozmnażania, coś co wiemy, co jest dla nas zrozumiałe chociażby z lekcji biologii. Druga rzecz to po prostu dla przyjemności. Służy dla przyjemności, po prostu niezwykłej przyjemności. Dlatego jest tak pożądane przez każdego z nas. I służy też do właśnie tej bliskości, do, do tego łączenia po prostu dwojga ludzi. Takiego bardziej niż coś właśnie tylko fizycznego, po prostu stworzenia takiej intymności i zbliżania. Więc do tego taki jest seks, on to czyni, takie są efekty seksu. Natomiast czym jest seks? Tutaj myślę w ogóle dużo osób w ogóle, gdyby wchodziło w takie głębokie gdzieś tam scharakteryzowanie go to mogłoby się kłócić wręcz, bo niektórzy mówią, że seks w ogóle się dużo wcześniej zaczyna, niż nam się wydaje, że to zaczyna się już w myślach, szczególnie jeśli chodzi o małżeństwo, często tak się mówi, że, że właściwie dobry seks zaczyna się dużo wcześniej, niż w ogóle zbliżenie dwóch osób, tylko w ogóle zaczyna się od atmosfery, od, od tego, co do siebie mówimy, od tego po prostu, co się dzieje w naszych umysłach, więc dopiero potem gdzieś to idzie dalej. Natomiast Gdybym mówić o takiej, um, o takiej, nie wiem, jakimś uproszczeniu tej definicji, e, czym jest seks, to, to myślę, żebym powiedział właśnie tutaj o tym zbliżeniu po prostu, tej bliskości takiej um, wyjątkowej, fizycznej, jak najbardziej e, e, i fizyczno-duchowej, nie wszyscy odczuwają tą duchową sferę, więc to, to trzeba też powiedzieć, że niektórzy jakby traktują to bardzo fizycznie i da się to zrobić, da się podejść do tego tylko fizycznie. Ma to duchowe konsekwencje, ale da się podejść do tego tylko fizycznie, w sensie tak po prostu jakby podejścia swojego. Natomiast przechodząc jeszcze do kolejnego, do kolejnej części pytania, dla kogo jest seks, no to... Zgodnie z Bożym projektem, z Bożym założeniem, seks jest przeznaczony dla małżeństw. Dla, dla dwojga ludzi, dla kobiety i mężczyzny, którzy bardzo się kochają, którzy e, chcą być ze sobą więcej niż na tydzień e, czy na chwilę, e, decydują się, żeby żyć razem i zbliżają się nie tylko w sposób cielesny, ale w sposób e, też po prostu taki... Mm, duchowy, ale też taki duszewny, po prostu umysłowy, to jest coś więcej jakby. Jesteśmy złożeni z, z ducha, z duszy i ciała. I to wszystko w pewnym momencie zaczyna współgrać ze sobą. I dla tych osób, dla, dla małżeństwa jest przeznaczony seks. Tak Bóg to zaprojektował, ponieważ jest on właśnie czymś więcej niż tylko zaspokojeniem potrzeby fizycznej. To może nie wiem, czy chcesz coś dopowiedzieć do Ja tego? sobie
3: pomyślałam o tym, co mówiłeś w trakcie, jak mówiłeś. Mogę zadać pytanie też Mateuszowi? Mogę? Oczywiście. Okay. Pytanko mam. Wspomniałeś o tym, że seks jest też formą intymności. Czy myślisz, że istnieje seks bez intymności i intymność bez seksu?
2: No, Dobre pytanie, kurczę. Gość przyszedł i takie pytania sadzi, słuchajcie. Um, więc um, myślę, że jest taka możliwość. Bo, tak jak powiedziałem, ludzie bardzo mechanicznie potrafią traktować seks. Jest prostytucja, chociażby, tak? czyli wykorzystywanie seksu do zarobku, i, i, i to się dzieje po prostu, I, i to się dzieje na masową skalę. Zresztą teraz element pornografii wszedł totalnie do mainstreamu, i teraz wszystkie pornograficzne gwiazdy są po prostu super celebrytkami, super sławne, I, i teraz są w ogóle autorytetami dla ludzi, szczególnie młodych. Absurdalne, ale w takim świecie żyjemy I, i to pokazuje nam, że jest to możliwe. Natomiast, e, natomiast intymność, druga, druga część pytania, intymność też jest możliwa bez tego elementu seksu w sensie stricte fizycznym jest możliwe stworzenie takiego miejsca intymności. To jest coś więcej. Wiecie, to jest moment, na przykład, kiedy zostajesz sam na sam z drugą osobą, no to już jest jakby nagle zaczyna po prostu coś się dziać między wami. Takie nieopisane rzeczy, wiecie, po prostu, gdzie, gdzie patrzycie na siebie i yy, zaczyna się atmosfera podgrzewać i to już jest taki moment intymności, gdzie po prostu wchodzicie w coś głębiej, czy jesteście tego świadomi, czy nie, czy nazywacie to, czy nie, to już jest jakaś, in, jakaś intymność, tak? Natomiast, yy, tak jak mówię, mimo wszystko, mimo tego oddzielenia w drugą stronę, yy, czyli uprawiania seksu bez intymności, to mimo wszystko, tak jak mówiłem, to trzeba powtórzyć i potwierdzić, że rodzi to duchowe konsekwencje, niezależnie od tego, czy stwarzamy tę intymność czy nie.
1: Podkreśliłeś, że ym, seks jest dla małżeństwa, ale wydaje mi się, i to znaczy nie mi osobiście, ale media często narzucają coś takiego, że mówią, że to jest starodawne, staromodne i takie niepopularne. Generalnie to jest niepopularne, żeby tak mówić. Myślę. I mhm. powiedz mi, ym, dlaczego w ogóle warto czekać z seksem do ślubu i czy warto?
2: Um, może zacznę od tego, że w ogóle żyjemy w takich czasach, yy, mam nadzieję, że to was zainteresuje, co teraz powiem, ale żyjemy w takich czasach, to jest po prostu prawda, które nieustannie negują wszystko, co jest stare nieustannie nagłują wszystko, co jest trochę starsze niż, nie wiem, 100 lat, 50, 10, a może teraz, po prostu wczoraj coś nowego się jakaś myśl pojawiła, no to to już jest ważniejsze, bo to jest świeże, wiecie. I ten aspekt tego, że coś jest świeże, coś jest teraz, to jest ważniejsze dużo od tego, jakby, czy coś w ogóle jest prawdziwe. I to jest niesamowite, czyli coś, co nas zaciekawi, coś, co skupi naszą uwagę, od razu dla nas staje się bez, bez żadnej weryfikacji prawdą. I myślę, że w tych czasach dużo szybciej dochodzimy od momentu właśnie Yy, otrzymania jakiejś informacji do kompletnego przyswojenia jej i stwierdzenia, to jest prawda. Więc yy, chcę po prostu zaprzeczyć temu, stwierdzić, że rzeczy stare są dobre, nie muszą być złe yy, i nie zawsze też tak jest, bo, bo, bo są różne jakby sytuacje społeczne, które są krzywdzące i po prostu przez zmiany się to jakby, zmienia ku dobremu. Um, natomiast um, małżeństwo jako stara myśl jest moim zdaniem starą dobrą myślą, bo wynika po prostu z myśli Bożej, z Bożego projektu jakby jeśli jesteśmy wierzącymi osobami i myślimy sobie, ok, Bóg nas stworzył i chce nas najlepiej i w momencie kiedy stwarzał człowieka e, kobiety i mężczyznę, stwierdził, że to jest dobre i też e, stworzył ich razem do poznawania siebie, do bliskości e, i stwierdził, że to jest dobre i powiedział im roznażajcie się i stwierdził, że to jest dobre, to znaczy, że seks jest dobry to znaczy, że seksualność jest dobra, e, tylko właśnie to, co jest wokół, próbuje nam to wykrzywić, próbuje to zabrać nam, e, to dobre zrozumienie seksualności. I ta, ta myśl też wynika z tego, ja rozumiem ludzi, którzy odrzucają pomysł na to, że, że tylko dla małżeństwa jest seks z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ludzie widzą małżeństwo jako coś okropnego, strasznego, bo mają takie doświadczenie w rodzinach małżeństwa, które yy, nie jest dobrym wzorem małżeństwa i nie zachęca do tego, żeby wchodzić w małżeństwo. Więc ja totalnie rozumiem młodych ludzi, którzy nie chcą tego robić, nie chcą w to wchodzić nie rozumieją w ogóle dlaczego, bo przecież oni nie chcą w ogóle nawet małżeństwa to dlaczego seks jest zarezerwowany tylko dla małżeństwa i jak oni teraz mają się w tym odnaleźć? No. Więc ja to rozumiem, więc my jako osoby wierzące, jako Kościół powinniśmy w ogóle najpierw powiedzieć czym jest małżeństwo, dlaczego ono jest ważne jak powinno wyglądać, funkcjonować, nie tak jak często właśnie to widzimy, a potem dopiero powiedzieć dlatego właśnie też seks jest dla małżeństw. Gdybyśmy mieli się skupić dzisiaj tylko na temacie małżeństwa, to byśmy dużo czasu spędzili. Natomiast jest on zarezerwowany tak, jakby mówiąc w skrócie, ponieważ jest to najlepszy projekt dla człowieka, jaki Bóg stworzył. Gdzie po prostu jest właściwa bliskość, jest właściwy sposób właśnie realizowania się w tej seksualności. I właśnie jest też coś takiego, że przy tym duchowym zbliżeniu, właśnie kiedy to jest coś więcej, my się łączymy. Małżeństwo w ogóle jest połączeniem dwojga ludzi duchowym w jedno. I Biblia bardzo dużo mówi y, odnośnie też rozwodów o tym, jak bardzo tego nie powinniśmy robić, jak bardzo nie chce tego robić, i jak bardzo powinniśmy y, uważać, zanim w ogóle ktoś weźmie rozwód, jak bardzo walczyć o to małżeństwo. Bo tak silne jest to związanie duchowe na Ziemi i w niebie. Dlatego, dlatego powinniśmy walczyć o małżeństwa, a seks właśnie jest tylko dla małżeństw, bo on jest jakby częścią tego połączenia. On jest częścią tego połączenia i jeśli w małżeństwie nie ma seksu, to jest też coś takiego, że pewne, pewna bliskość się zatraca. Pewien element bliskości, zrozumienia, łączności pomiędzy dwojgiem ludzi się zatraca. I wtedy się wdzierają różne rzeczy i wdzierają się może różne niechciane rzeczy i nieporozumienia. Więc to jest dla mnie wyznaczyć, dlaczego seks jest ważny, dlaczego powinniśmy myśleć o nim, wracając do tego, jak Bóg to zaplanował i dlaczego jest tylko dla małżeństwa.
3: Bardzo fajnie. Ja może dodam jeszcze, że... Wiecie co, jako młoda dziewczyna też wychowywana w kościele, a często czułam, że dorośli nie mówią nam o seksie, nam młodym ludziom, bo nie chcą, żebyśmy odkryli, jaki to jest fajny i że może po prostu coś przed nami ukrywają, że to jest jakaś sfera, którą, um, którą tak naprawdę moglibyśmy odkryć bez żadnych konsekwencji, ale po nikt nam nie chce o tym powiedzieć. Um, może to była kwestia też tego, że wtedy jeszcze mniej się o tym mówiło. Może. Ale chciałabym, żebyście nie mieli takiego poczucia, że słysząc na przykład od nas siedzących tutaj słowa o tym, że warto czekać do małżeństwa, są jakimś takim odpychaniem tego tematu na bok. Bo nie są. To jest priorytetyzowanie tego tematu tak naprawdę. To jest mówienie o tym, co jest najważniejsze, żeby ta dziedzina, dziedzina seksualna, była najlepsza, jaka może być. Bo tak jak powiedziałeś Mateusz... Bóg nas tak stworzył, a to, co stwarza Bóg, jest dobre, a nawet najlepsze. Więc każdy inny plan na to, inny niż Boży, nie będzie najlepszy. Kiedyś słyszałam definicję grzechu, że to jest chybienie celu, czyli tak naprawdę po prostu minięcie się z tym, co Bóg zaplanował. I myślę, że wszystko, co właśnie dotyczy seksualnej sfery, co nie jest odzwierciedleniem tego, czego, co Bóg dla nas zaplanował, jest chybieniem celu. Można, ale to nie jest najlepsze. To, to może zostawić po sobie ślady, rany i tak dalej. Więc ym, myślę, że to, co jest ważne właśnie, żeby powiedzieć, że Boży Plan jest najlepszym planem. Faktycznie Bóg daje w swoim Słowie wyraźnie do zrozumienia, że seks jest czymś zarezerwowanym dla małżeństwa. I powiem wam, że ym, ma to bardzo wiele powodów. Yy, ale jeden z nich, który na przykład mogę wymienić, to to, że seks... Yy, tak jak ty mówisz wcześniej, nie jest tylko kwestią fizyczności, spotkania się dwóch ciał. To jest coś więcej, to jest budowanie intymności, to jest coś, co odkrywa się z czasem, co, co rośnie w nas, co, co budujemy jako dwoje ludzi, jako właśnie naszą własną relację, taką inną od wszystkich innych. To jest coś, co jest trochę tajemnicą, wiecie? Jak Salomon, który był najmądrzejszym człowiekiem na świecie, napisał, że to jest wielka tajemnica, on tego pojąć nie może. To jest trochę tajemnica, ale w małżeństwach właśnie możemy odkrywać te tajemnice razem. I myślę, że, mm, że tak naprawdę właśnie taki wymiar tej intymności, jeżeli chodzi o seks, jest zarezerwowany tylko dla dwóch ludzi, bo to jest tak bardzo głębokie, jeżeli chodzi o nasze jakby odkrycie się fizyczne, ale nie tylko, całkowite, oddanie się drugiej osobie. I na to potrzeba czasu i na to potrzeba też takiego bezpieczeństwa. Małżeństwo jest najbezpieczniejszym miejscem na, na odkrywanie tej sfery. I um, jako młodzi ludzie y, jesteście, tak naprawdę wszyscy jesteśmy, w dwóch światach trochę, naraz. Pierwszy świat to jest ten świat, który jest naokoło, który widzimy i słyszymy. Bardzo mocno widzimy, bo on nas właściwie bombarduje tymi obrazami, obrazami seksualności i dlatego na początku zaznaczyłam, że dobry seks to nie jest to, co pokazują e, filmy porno, ani to, co pokazują nawet komedie romantyczne. Bo to jest wykrzywienie trochę tego obrazu. E, to buduje nierealne oczekiwania e, i to krzywdzi nas, jeżeli patrzymy na te obrazy i próbujemy, a jeżeli patrzymy, to tak się dzieje, że próbujemy później replikować w naszym życiu. Albo oczekujemy od drugiej osoby, że będzie zachowywać się tak, jak tam na filmie, gdzieś widziałem, widziałam. To jest krzywdzące nie tylko dla nas, ale też dla tych innych osób. I um, myślę, że ta sfera, właśnie ta tajemnica jest do odkrywania we dwoje e, w, w takim bezpiecznym e, i Bożym zaplanowanym miejscu, jakim jest małżeństwo. Chyba się rozgadałam, ale... Nie,
0: całkiem fajnie. Bardzo fajnie. Nie Bardzo fajnie, wiadomo.
2: Całkiem fajnie, 5 10.
0: <grym> całkiem. Wszyscy, wszyscy nie śpią jeszcze? Nie, żartuję. Kochani, mamy teraz pytanie, dlatego że... Mówimy o seksualności i mówimy o małżeństwie, tylko w praktyce jest tak, że kiedy wchodzimy w małżeństwo, to nie, jest, to nie wygląda w ten sposób, że wtedy załącza się protokół seksualność egze i dopiero wtedy jesteśmy tymi, którzy pożądają i, i są pożądani, ale też przed, przed ślubem, przed małżeństwem, jest cały okres, w którym, w którym ta seksualność też nas dotyczy. I jest pytanie, jeśli jestem osobą wierzącą, a współżyłam, bądź współżyłem przed ślubem, to mogę pójść do piekła?
2: To jest bardzo poważne pytanie, mimo, że teraz się zaśmiałem. To jest bardzo poważne pytanie i ludzie tak naprawdę to w ogóle myślę, że trzeba wrócić jeszcze krok wstecz, zanim odpowiem na to pytanie. Właśnie do tematu, że w kościele odnośnie w ogóle seksu i seksualności czujemy ogromne potępienie. Czujemy coś takiego, że ta sfera seksu jest w ogóle taka nieświęta, że w ogóle jest taka nieboża, że jest taka, że powinniśmy jakby całkiem od tego uciekać, negować to, Wiecie, powinniśmy, nie wiem, robić sobie pranie mózgu, wiecie, słuchać, po prostu, zamykać oczy na 24 godziny, kłaść się krzyżem i słuchać uwielbienia i po prostu, nie wiem, mówić na głos, coś krzyczeć po prostu, żeby zakrzyczeć te myśli. Wiecie, i po prostu wydaje, wydaje mi się, że w ogóle świat trochę. E, oczywiście pewna odmiana świata chrześcijańskiego stała się bardzo dziwaczna w tym, w tym sensie, w, tej, w tym obszarze. E, I negując to co jest, jak powiedzieliśmy, e, częścią naszego stworzenia Bożego, właściwie na podobieństwo Boże, to, to jest po prostu zaprzeczanie naszej naturze. Jest to w, wbrew w ogóle, tłumienie w ogóle tego i znegowanie i wstyd w ogóle samej naszej seksualności. Uważam, że jest to ogromny problem i ogromna też e, konsekwencja w ogóle tego, jak Kościół do tej pory gdzieś tam też odnosił się do tego tematu w taki negatywny sposób, aż to. I teraz zbieramy trochę tego żniwo, że właściwie, tak jak powiedziałem Piotrowi przed, przed tutaj spotkaniem, że my teraz, przez to wszystko, tutaj trochę musimy odpakowywać bardzo uważnie i delikatnie ten temat, bo po prostu tak dużo kłamstw zostało powiedzianych. Tak dużo kłamstw ze strony ludzi, którzy wierzą w Boga i są z Kościoła. I tak dużo kłamstw słyszymy z kolei z, z otaczającego nas świata na temat seksualności. W kulturze hyperseksualnej, gdzie po prostu wszystko jest wywindowane do granic możliwości. Gdzie jesteśmy przebłodźcowani seksualnie. Po prostu atakują nas wszędzie obrazy, atakują nas wszędzie filmy. E, mówią nam jeszcze, że to jest wszystko spoko. Że, że powinniśmy po prostu w tych myślach się po prostu zapędzać, zagłębiać. Um, gdzie po prostu streamerzy robią jakiś soft porn po prostu w internecie i, i, i po prostu młodzi, młodzi e, chłop, chłopacy to po prostu oglądają i, i już po prostu się stymulują, gdzie, gdzie po prostu na platformie, która do tej pory na przykład była gamerska, no, na różnych, to jest jeden z przykładów, ale w milionie po prostu różnych sytuacji dostajemy po prostu dziwne, wykrzywione komunikaty odnośnie seksualności. Um, I teraz, żeby to uporządkować, to musimy po prostu jakby zrozumieć, że to, to sama seksualność właśnie nie jest zła, nie jest grzechem i jest czymś dla nas naturalnym. I teraz tak, to, że mamy pożądanie jakieś, to, że nie wiem, jesteśmy głodni, to nie znaczy, że grzeszymy. To, że. Yy, po prostu mamy jakieś potrzeby, które wymagają zaspokojenia, to nie znaczy, że one automatycznie są grzechem. Potrzeba seksualności w ogóle i, i tej jakby w ogóle ufunkcjonowania w tej sferze jest czymś naturalnym dla człowieka. Wiecie, gdybyśmy my nie czuli y, do siebie nawzajem takiego pociągu seksualnego, to w ogóle byśmy przez, nie w ogóle ze sobą nie byli, w ogóle ludzie by się nie rozmnażali, w ogóle y, ten plan Boży by upadł, tak? Jakbyśmy wszyscy po prostu wyginęli y, i było to takie... Pff, Taki dymek, wiecie, z ziemi już to koniec, nie? po chwili. Więc to jest nam potrzebne, bo to tak naprawdę nas właśnie popycha w stronę tego, jak Bóg nas stworzył, jaki jest plan dla nas. Więc jest to naturalne. Więc jest to nienaturalne w momencie, kiedy nie patrzymy na to z perspektywy Bożej. I, i do tego wrócę, może jeszcze później, ale, ale chcę powiedzieć tak już konkretnie odnośnie, odnośnie tego, tego współżycia przed małżeństwem. My, szcz, szczególnie jestem zły, wpadam w furię, jak y, słyszę, ciągle takie jeszcze oldschoolowe podejście i ten taki, takie porównanie, wiecie, dziewczyny, chłopaki, po prostu jak, y, jak będziecie uprawiać seks przed małżeństwem, to wiecie, jesteście tacy, jak nie wiem, jakaś taka wy, upita szklanka, albo jak ugryzione jabłko, albo jak po prostu jesteście tacy, wiecie, no, brudni, tacy jak, jak takie używane auto. jakby to jest tak bardzo, wiecie, płata dziewięćdziesiąte, po prostu, że tego już nie powinno się mówić. To powinno zostać zakazane. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ jest to potępianie ludzi, a nie potępianie grzechu. Jest to wzbudzanie w ludziach tak absurdalnie wielkiego poczucia winy, które tak naprawdę sugeruje ci, że przez to, co zrobiłeś, co zrobiłaś, twoja cała tożsamość, twoja wartość runęła w tym momencie i to gadanie... To gadanie głupot, powiedziałbym nawet mocniej, sprawia, że ludzie po prostu uciekają od Boga. Że oni, że to tak naprawdę zaprzecza koncepcji Boga łaskowego. Koncepcji łaski i miłosierdzia, którą ma Bóg dla każdego z nas w każdej sferze. A nie tak jak często próbuje się nam wmówić, powiem, bo mi też wmawiano to, że Bóg ma dla ciebie łaskę w tym i w tym we wszystkim, yy, oprócz seksu. Oprócz sferze, sferze seksu. I to, że ma tam łaskę, nie znaczy, że możemy po prostu robić co chcemy w tej sferze. Ale ja szczerze mówiąc, powiem Wam totalnie z mojego serca szczerze, że ja mam dość po prostu tego, kiedy ludzie próbują dla dobrych celów mi powiedzieć nieprawdę. Jakby myślą, że robią mi super dobrze, i po prostu y, oni mnie nakierują, powiedzą mi trochę nieprawdę, właśnie, coś tam o tym seksie źle, coś tam o innych rzeczach źle, tak totalnie, że nie. Po to, żeby mnie uchronić, nie? nienawidzę tego, szczerze brzydę się tym, bo dla mnie prawda jest najważniejsza. Nie wiem, czy dla was też, młodych, jest dla was najważniejsza prawda? Czy chcecie być oszukiwani dla jakiegoś wyższego dobra? Nie widzę, nie widzę. Nie, raczej nie, tak? Wszyscy wolą kłamstwo. Tak, możecie też napisać online, czy, czy chcecie prawdy, czy, 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 czy chcecie po prostu kłamstwa na, na rzecz wyższego dobra. Wiecie, ja tego nie chcę i mam już dość sprzedawania tego ludziom, młodym ludziom i, i myślę, że młodzi ludzie są na tyle dojrzali, młodzi ludzie są na tyle, na tyle rozumieją świat, jak funkcjonuje, że są w stanie znieść prawdę i, i że ona ich nie zniszczy, bo jak Biblia sama mówi, prawda wyzwoli. Prawda was wyzwoli. Więc wracając do tego jeszcze, bo nie odpowiedziałam na to pytanie, bardzo was przepraszam, ale to są niezwykle ważne rzeczy. Wiecie, temat seksualności jest tak głębokim tematem i tak ważnym tematem, że ciężko jest odpowiedzieć na pytanie jednym zdaniem. Więc nie pójdziesz do piekła. Nie pójdziesz do piekła, bo Bóg jest łaskawy, Bóg wybacza każdą rzecz. Jeśli przyjdziesz do Niego, będziesz żałować szczerze, zrozumiesz dlaczego chybiłeś celu, chybiłaś celu, to, to, to jest moment, w którym jest przebaczenie, jest łaska. Jeśli w to idziesz dalej, to jest problem. To jest duży problem. I dopóki nie zrozumiesz tego, że to jest grzech, a Bóg nie chce grzechu, On jest święty. On nie chce dla Ciebie grzechu, nie chce dla siebie grzechu, ale chcę, żebyś był święty przez Niego, żebyś się uświęcał w Nim, w Chrystusie. Więc zrób coś z tym, jeśli zrobiłeś to, zrobiłaś, może teraz, może kiedyś. Nie życzę tego nikomu, bo to jest okropne uczucie, okropny moment, w którym się orientujesz, że, że to nie było wcale dobre dla Ciebie. Ale, ale ten moment, jeśli przyjdzie do Twojego życia, to jak najszybciej zrób coś z tym zrób coś z tym, e, nie pójdziesz do piekła, szukaj przebaczenia, wracaj do Boga, wracaj do Kościoła. Wszystko będzie dobrze.
3: Ja jeszcze, jeżeli mogę coś dodać, fajnie, <grym> bardzo fajnie, e, obszernie, wyczerpująco. Chociaż dodałabym jeszcze od siebie właśnie to, że możemy pomyśleć o tym, co by Jezus powiedział takiej osobie. I ja myślę, że nie musimy szukać daleko, bo w Biblii mamy dokładnie przykłady na takie rzeczy i Bóg mówi, wybaczam Ci, jest okej, okay, czyste konto, ale idź i nie grzesz więcej. To jest to, co zrobiłby Jezus, bo to zrobił Jezus. Więc możemy to mieć w pamięci, możemy o tym pamiętać, wiedzieć, że takie jest Jego serce. On wybacza, On wybacza. I daje nam też łaskę, żeby iść i nie grzeszyć więcej. On nie tylko to mówi, On, nas, on nam daje do tego siłę. I możemy o tym pamiętać. Ja tylko jeszcze chciałam dodać też, że yy, właśnie dopowiadając do tego świata, który nas bombarduje. Dlaczego też jest taka różnica, taki rozjazd tego, o czym my tutaj możemy mówić w tej sferze, a od tego, co myślą wasi koledzy i koleżanki, co będą mówić, jak będą reagować na to, jakby zareagowali na to, co by usłyszeli tutaj. Rozjazd jest taki duży, bo teraz kultura nasza i te czasy tak naprawdę nie uznają jednej prawdy. Ja mam swoją prawdę, ty masz swoją, ja cię szanuję, ja to toleruję. Ja mam swoją, ty masz swoją to jest okej, okay. tak? I to, czym się kierujemy, co jest najwyższą wartością w tej kulturze, to jest to, co ja czuję. Ja czuję, że tego chcę, więc to robię, bo mam do tego prawo, bo to czuję. A Bóg oczekuje od nas troszeczkę czegoś innego. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy Go słuchali, żebyśmy słuchali Jego słów, tego, co powiedział i przestrzegali Jego przykazań, to może brzmieć jak prawo, ale tak naprawdę to właśnie to jest życie. To, co Jezus do nas powiedział, to jest życie i mm, On wypowiada się trochę inaczej. On nie, nie jest najważniejsze to, co czujemy, jak czujemy. Najważniejsze jest to, co On dla nas zaplanował. Jak wygląda Jego plan na nasze życie, dla naszej seksualności, dla naszych relacji. To jest najważniejsze.
1: Super. Można, można. Zabijmy brawo dla naszego gościa. Mamy dla Was kolejne pytanie. Czy jeśli myślę o dziewczynie, chłopaku, w sposób typowo cielesny, z pożądaniem, to grzeszę? I w ogóle jak mogę, jeśli to jest grzech, jak mogę się pozbyć tych myśli? Jak mogę przestać? No bo powiedzieliście, że to jest dość naturalne, tak? Że zaczynamy myśleć w ten sposób o, o płci przeciwnej. No to, to dlaczego się pozbyć tych myśli i, i jak?
2: Okej. Okay. Um, mamy, mamy rozróżnienie w ogóle. To czytamy w liście Jakuba. Jest rozróżnienie w ogóle pożądania od grzechu. Pożądanie i grzech to nie jest to samo. Może powiem trochę pewne rzeczy, które mówiłem też wcześniej, ale postaram się to inaczej ułożyć troszkę i dołożyć coś nowego. Pożądanie i grzech to jest coś innego. Moment pożądania to jeszcze nie jest moment, w którym po prostu czujesz poczucie winy. To, że ja po prostu dostrzegam jakąś kobietę jako atrakcyjną. I po prostu, nie wiem, jako, jako chłopak czuł, czułbym do niej po prostu jakąś, jakieś uczucia, pociąg. To nie jest nic złego, to jest naturalne. To, że chcemy jakichś innych rzeczy, nie wiem, może ktoś po prostu młody nagle chce się, chce się napić alkoholu, ale może chce jeszcze więcej, może chce po prostu się uchlać, po prostu chce się upodlić. Tak naprawdę, dopóki tego nie zrobił, to jest tylko myśl, to jest tylko pokusa to jeszcze nie jest grzech. To, to, co my z naszymi myślami zrobimy dalej, to jest ważne. To ma swoje konsekwencje. Jezus mówił o tym i mówił, że nawet odnosił się do świata myśli i mówił, że nie tylko jakby jeśli kogoś zabijesz, to jakby zabrajam Ci tego. Nie możesz zabić kogoś. Ale nawet jeśli go nienawidzisz, to tak jakbyś go zabił, bo jesteś w myślach. Masz tą nienawiść taką. I, i to, co my zrobimy też w naszych myślach, wiecie, my czasami potrafimy się zagłębić w nasze myśli. Jedna rzecz, jeśli chodzi o, o, o temat seksu, seksualności, jedna rzecz to jest myśl pożądania, a druga rzecz to jest takie w głowie go for it, wiecie, lecisz i wtedy się zagłębiasz w to i wymyślasz i po prostu wizualizujesz sobie różne sceny i tak dalej. I to jest moment, w którym po prostu to zaszło za daleko. Więc jesteś w stanie zgrzeszyć w swoich myślach Jesteś w stanie zgrzeszyć swoim czynem, ale, ale sam element pożądania nie jest zły. To jest coś normalnego, to jest coś cielesnego, my jesteśmy w naszych ciałach, one potrzebują pewnych rzeczy, one próbują czasami nam sterować, ale od tego też mamy ducha w nas. Duch Święty też nam daje sygnał, tak? jeśli coś, jakieś myśli nasze idą w złym kierunku, gdzie yy, nazywamy to czasami sumieniem, yy, Szczególnie osoby niewierzące nazywają to po prostu sumieniem. Ja nazywam to i my nazywamy to Duchem Świętym, który daje nam przekonanie o grzechu. Okay? Czyli moment, w którym idziesz daleko i nagle czujesz się niekomfortowo z tym, nagle zaczyna się rodzić to poczucie winy. I każdy z nas dobrze, niezwykle dobrze zna ten moment, chyba że po prostu mamy zaburzenia psychiczne, Jakieś, to wtedy rzeczywiście blokują to, albo mamy wyprany mózg po prostu jakimiś innymi, nie wiadomo jakimi myślami, to wtedy rzeczywiście też nie odczujemy tego. ok Ale to jest wyjątek, każdy zdrowy człowiek odczuwa poczucie winy, które wynika z tego, że Duch Święty ci po prostu daje znać, ej, za daleko, wycofaj się. I to jest moment, w którym powinieneś przestać, powinnaś przestać. Nie pamiętam już jak brzmiało to pytanie, ale mam nadzieję, że na nie odpowiedziałem. A jak jeśli nie, to może powtórzcie i Walania może jeszcze na nie odpowie.
3: Czy tam była jeszcze końcówka, y, czy, czy grzeszę myśląc porządliwie o kimś, tak? I tak. jeżeli tak, jeżeli to jest grzech, to jak mam tego unikać? Tak, tak. jak, jak, jak się tego... pozbyć tych myśli. Jak się pozbyć tych myśli? Aha, okej. Okay. To jest bardzo dobre pytanie. Ja w ogóle y, nie wiem, czy na tej sali są to osoby, które zadały te pytania, jeżeli nie są przed ekranami, to ja chciałam podziękować tym osobom za to, że się odważyły, za to, że zrobiły ten krok i za to, że pomagają w ten sposób też innym i że pokazują nam też, co jest dla was ważne, o czym możemy rozmawiać. I e, tak jak Mateusz wspomniał, tak do tego dopowiem, jak unikać takich sytuacji. Ja myślę, że ważną dla mnie rzeczą, którą usłyszałam jako młoda dziewczyna, właśnie o sferze seksualności, to jest to, że z tym grzechem nie walczymy. Od tego grzechu uciekamy. Jeżeli z nim walczymy, dajemy mu siłę, energię, uwagę, czas. Nie walczymy z nim, uciekamy od tego, co to znaczy, że skuteczniejszą metodą walki z myślami pożądliwymi jest tak naprawdę uciekanie od nich. Czyli jeżeli wiesz, że konkretne sytuacje doprowadzają cię do tego, że, że myślisz o takich rzeczach, o których nie chcesz myśleć, to unikaj tych sytuacji, przewiduj. Zrób sobie taki rewind w głowie. Jak do tego doszło, co się stało wcześniej? Jak następnym razem tego unikać? Jaki jest wzór tego zachowania, że takie, do takich rzeczy dochodzi? Przeanalizuj to. Masz mózg, masz głowę, jesteś mądry, inteligentny. Wyciągnij wnioski. Sam sobą umiesz zarządzić. Pan Bóg dał ci tę moc. Dał ci też łaskę do tego, żeby pokonywać tę siłę grzechu. I druga rzecz, którą bym powiedziała, to też właśnie to uciekanie, to jest też taka mądrość, żeby nie poświęcać temu czasu. Jeżeli przychodzi ta pierwsza myśl, wszystko zaczyna się od pierwszej myśli, od tego jednego impulsu. I myślę, że te impulsy przychodzą do wszystkich ludzi na świecie, ale nie wszyscy ludzie grzeszą, ale nie wszyscy ludzie idą w tę stronę. Więc bądź wyczulony, wyczulona na tę pierwszą myśl i znajdź sobie do, dobry dystraktor. Znajdź sobie taką rzecz, która cię zajmie na tyle, żeby po prostu o tym nie myśleć. Może do kogoś zadzwoń, może z kimś porozmawiaj, może z kimś się spotkaj, może wyjdź pobiegać, może weź zimny prysznic. Są różne sposoby, które mogą działać i po prostu działaj szybko, uciekaj od tego, działaj, wejdź w jakąś bezpieczną strefę, która wiesz, że jest dobrą ucieczką.
0: Super. Mamy kolejne pytanie też z naszej ankiety. Czy jeśli pociąga mnie osoba tej samej płci, to jest już grzech, czy dopiero jeśli wejdę z taką osobą w relację?
2: To jest w ogóle tak naprawdę temat najtrudniejszy w ogóle na świecie teraz szczególnie e, i e, jak to mawia mój przyjaciel Maciej Lizniewicz, e, nie da się na niego odpowiedzieć jednym zdaniem i on często unika tej odpowiedzi, <laughs> ze względu na to, że jest to tak skomplikowane i tak obszerne. E, szczególnie po to, żeby nie skrzywdzić człowieka, a powiedzieć e, o tym, co jest niewłaściwe, a co jest właściwe. I to jest niezwykle trudne. Szczególnie, tym, szczególnie dlatego, że w tych czasach ludzie właśnie, tak jak powiedziałem na początku tak bardzo wiążą właśnie tę sferę ze swoją tożsamością. Więc kiedy... To jest taka pułapka. Dlatego chciałbym, chciałbym właśnie powiedzieć, jeśli jesteś na tym miejscu i masz takie myśli, albo osoba, która zadałaś to pytanie. Jeśli masz takie myśli, chcesz, żebyś wiedział, że ja Ciebie nie potępiam jako człowieka i, i ja nie kwestionuję Twojej tożsamości. Niestety... Niestety jest tak, że właśnie kiedy um, człowiek, który wierzy w Boga próbuje odnieść się do prawd biblijnych, prawd Słowa Bożego i powiedzieć na ten temat coś i powiedzieć to w dobry sposób, w dobrej wierze, to właśnie niestety jest to traktowane jako właśnie uderzenie w samo sedno tożsamości i, i, i próba jakby podważenia czy czyjegoś istnienia w ogóle. Dlatego jest to tak trudne. I ja chcę powiedzieć, że ja nie mam takiej intencji absolutnie, żeby podważać kogoś istnienie, nie mam takiej intencji w tym, co powiem, w tym, żeby, żeby kogoś odrzucać, żeby, żeby po prostu kogoś tak jakby odepchnąć i powiedzieć mu, że, że jest najgorszy, że, że, że nie wiem, no cokolwiek z tych rzeczy, nie chcę tego zrobić, chcę to, co powiem za chwilkę, to jest odniesienie się po prostu do prawdy Bożej do tego, co Bóg dla nas zaplanował. A zaplanował, jak już powiedzieliśmy, dlatego, bo to jest najlepsze dla człowieka. Jest tak, taki jest właśnie projekt tego, żeby znalazł się w najlepszym miejscu w swoim życiu, w miejscu zdrowia cielesnego, duszewnego i duchowego. Więc jeśli chodzi o ten temat, to odniosę się do, odniosę się do samej, samego pożądania, tak jak ze wszystkim, co powiedziałem, czyli ta pokusa, to pożądanie samo w sobie, to nie jest momentem, który to jest grzech. To nie jest grzech. Jeśli jesteś w momencie, w którym czujesz jakiś pociąg do osoby tej samej płci, to nie jest jeszcze grzech. Um, ja to biorę na siebie, w sensie takim, że jest wiele osób, które powiedzą różne rzeczy na ten temat i, i, i ja po prostu interpretuję Biblię. Nie tylko w w szczególe w tym temacie, ale też w ogóle, bo Biblię należy nie tylko czytać w, w, w fragmencie, ale w całości. Jeśli fragment zgadza się z tym, co mówi całość Biblii, interpretacja fragmentu z tym, co mówi całość Biblii, to znaczy, że jest to jest zdrowe. Jeśli całość Biblii, Twoja interpretacja zgadza się z tym, co jest w fragmentach, też znaczy, że to jest zdrowe, więc należy tak interpretować Biblię. I Niestety też to jest, jest, jest to trudne do powiedzenia, ze względu na to, że tak dużo krzywdy jest wyrządzane osobom, które mają takie myśli lub które właściwie utożsamiają się jako osoby homoseksualne, po prostu spotykają się z nienawiścią wręcz osób wierzących, osób, które um, identyfikują się z Bogiem, które często powołują się na Boga Jego Słowo po to, żeby walczyć z tymi ludźmi, po to, żeby mówić krzywdzące rzeczy. Atakować nie tylko słownie, często też fizycznie, co jest okropne i ja absolutnie się z tym nie zgadzam i chcę powiedzieć, że to Bóg potępia. My nie jesteśmy sędziami, my nie sądzimy, od tego jest Bóg i On ma i miłość, i prawdę, i sprawiedliwość do tego, żeby to zrobić, On jest w to wyposażony. My nie jesteśmy, my jesteśmy, każdy z nas jest, jest po prostu zepsuty, ja jestem zepsuty. Melania też, przepraszam Ciebie, Nikola też jest zepsuta i Piotr też jest zepsuty. Wszystko wyszło na jaw, słuchajcie kochani. Ja to powiedziałem, zlikowałem to po prostu, teraz będzie to krążyło jako klip w internecie. Wytniemy to. Tak, nie wytniemy tego. Ja się tym zajmę, no, nieważne. Wszyscy jesteśmy zepsuci, niezależnie od tego, jak po prostu długo lub jak blisko jesteśmy Boga. Bo po prostu jesteśmy grzeszni, mamy grzeszną naturę. Dlatego nie powinniśmy się wywyższać. A niestety często jest to, to wywyższenie, ten ton wywyższenia wobec osób, które właśnie mają taki pociąg do osób tej samej płci, czy, czy osób, które już jakby całkiem utożsamiają, to jest ich tożsamość seksualna, tak to określają. Więc, więc odpowiadając, wracając do pytania, bo to trzeba powiedzieć niestety, przepraszam, że tak długo, ale to są ważne rzeczy. Więc same myśli nie są grzechem znowu z czymkolwiek innym, tak samo jak pociąg do osoby przeciwnej płci, pytanie, co zrobisz z tym dalej? To jest grzechem. Jakby jeśli zrobisz coś z tym dalej, jeśli pójdziesz w tych myślach za daleko, jeśli zrobisz coś fizycznego dalej z tym, to po prostu jest grzechem. Natomiast no, różnica jest taka, że Bóg nas nie powołał do tego, żebyśmy byli z osobami tej samej płci. Bóg nas powołał, zaprojektował, stworzył mężczyznę i kobiety do tego, że byli razem i jest w Biblii konkretnie rozpisanych kilka takich wymagań czy takich jakby charakterystyki takiej odnośnie małżeństwa, w ogóle czemu ono jest, tak? Że to jest związek osób, które nie są spokrewnione, jest to konkretnie w Biblii ujęte, że jest to związek osób przeciwieństw biologicznych, czyli kobiety i mężczyzny, więc, więc, więc to są, to są jakby te, te ważne gdzieś tam aspekty do tego wszystkiego. No i, no i po prostu nie jest to zaprojektowane przez Boga w ten sposób. I, i wielokrotnie, jeśli ktoś jakby nie zgadza się też może biblijnie z tym, to w liście do Rzymian chociażby jest w pierwszym rozdziale fragment, który gdzieś tam o tym mówi, który, który odnosi się do tego. I tak jak mówię, nie potępia człowieka, bo każdy z nas jest grzeszny. To są po prostu różne, różne sytuacje grzeszne. Um, ale, ale po prostu no jest to chybione, tak, wobec tego jak Bóg nas zaprojektował um, i, i powinniśmy po prostu szukać pomocy, jakkolwiek to brzmi, dla kogoś, kto może jest w tym miejscu źle to brzmi, ale uwierz mi, że to wynika nie z mojego atakowania Ciebie, tylko z mojego, mojej miłości do Ciebie i, i chęci tego, żebyś po prostu Żył blisko Boga w sposób po prostu no, no, jak najbliższy temu, jak Bóg to zaplanował dla ciebie, bo to jest najlepszy, najzdrowszy sposób. I, i po prostu po, po prostu są różne jakby rozwiązania dalej, tak? bo, bo to jest większy temat. To jest większy temat. Nie wiem nawet czy to jest w ogóle czas, żeby gdzieś tam o tym mówić. Może się na tym zatrzymam, jeśli ktoś chciałby o tym jeszcze pogadać więcej nie wiem, ze mną, ale może wy zadać jakieś pytanie. to zapraszam, to jest delikatny temat, chętnie odpowiem na każde pytanie, porozmawiam, pomogę, jestem dostępny, ale nie chcę zajmować tyle czasu, więc nie wiem, może Melanie, jeszcze chciałabyś coś zadać?
3: To jest duży temat i wydaje mi się, że nawet odpowiedziałeś więcej niż na pytanie, które było postawione. A... Tak. Myślę, że ważne na pewno w temacie homoseksualizmu jest pamiętać o tym, że my mówimy o prawdziwych ludziach. Nie mówimy o homoseksualizmie jakiejś abstrakcji, to są ludzie, którzy myślą i czują i, i jakoś e, chcą być blisko Boga. Więc e, myślę, że nie byłoby moją reakcją pierwsza ocena tego, jaką mają orientację seksualną. To nie jest coś, co definiuje tych ludzi, to nie jest to, kim oni są. E, I e, jest coś więcej, są o wiele więcej warci. I myślę, że jest to aspekt, który jest bardzo ważny, ale Naszym zadaniem nie jest chodzić po ludziach i mówić im, to jest Twoim grzechem, tu się musisz z tego nawrócić. Każdy z nas jest grześnikiem, każdy też może przyjść do Boga. Myślę, że jeżeli jesteś osobą, która może się z tym zmagać, to chciałabym Cię zachęcić, żebyś nie zostawał z tym sam, sama. Żebyś, nie, nie, żebyś szukał pomocy, żebyś szukał kontaktu, żebyś znalazł osobę, której ufasz, której możesz o tym powiedzieć. Osobę dorosłą, która ma Twoje zaufanie, przed którą możesz się otworzyć i porozmawiać o tym, co czujesz i co myślisz, bo to jest bardzo ważne. Ważne jest kim jesteś, co myślisz i co czujesz i na pewno jest ktoś, kto się o to troszczy. Bóg sam też, ale jest osoba, której może użyć w kontakcie z Tobą, więc znajdź taką osobę i zachęcam cię, nie zostawaj z tym sam, sama.
1: Bardzo dziękuję za te wyczerpujące odpowiedzi. Mamy kolejne pytanie od osób ankietowanych. Czy dotykanie się w miejscach intymnych to seks?
3: Czy dotykanie się w miejscach intymnych to seks?
1: Dokładnie tak.
3: Myślę, że definicją seksu jest raczej zaangażowanie dwójka ludzi. Jedna osoba, która dotyka się w miejscach intymnych nazywana jest masturbacją. Myślę, że jeżeli chodzi o definicję, to bardziej
1: w tę stronę bym poszła. Czy dotykanie innej osoby w jej miejscu intymnym to seks? Może w ten sposób sformułuję, bo to będzie klarowniejsze wtedy.
2: Chodzi o dwie osoby? Nie, nie, nie mogą Czy sobie dotykanie
1: sobie... drugiej osoby w jej miejscu intymnym za jej zgodą to seks?
3: Myślę, że ogół czynności, które są związane z tym, że dwie osoby zaspokajają się seksualnie, można nazwać seksem. Myślę, że tak. Jeżeli tak jest postawione pytanie, odpowiedziałabym, że tak. Tak.
2: Tak, ja się z tym po prostu zgodzę. Dużo powiedzieć na ten temat, jest to seks, często właśnie tak postawione pytanie często jakby wynika często z ciekawości, ale też wynika często z, z też, kiedy, kiedy stawiasz sobie takie pytanie, w momencie kiedy jest gorąco, to szukasz furtki po prostu. Nie? I, i, I w różnych takich sytuacjach byłem po prostu, gdzie, gdzie po prostu trzeba było się zatrzymać. Bo po prostu coś mogło dojść za daleko e, i często w głowie różne pytania się pojawiają. Różne takie, a może nie, a może to jest jeszcze ok, a może to będzie jeszcze spoko, po prostu. Jeszcze jakby dotąd, nie? E, jak się mówi, to, może nie, nie powiem e, Po prostu do różnych granic. Dobra, chciałem powiedzieć o tym, że do różnych e, baz, jak to się mówi, w tak mówią. Jak się przyjęło gdzieś tam, ale to jest karykaturalny język, żeby używać w tym sensie, więc nie chciałem go użyć, ale już powiedziałem. Więc, więc jakby stawianie, przesuwanie granicy po prostu, tak? Mm -hmm. Jeśli już myślisz o tym, żeby przesuwać granicę, nie rób tego. Mm -hmm. nie? Tak? Bo po prostu to znaczy, że jakby już, już jesteś tak, już jesteś daleko, już chcesz, już chcesz po prostu, szukasz, jakby i, i właściwie wyczułeś granicę z tak. jednej strony też, nie? Już czujesz, i tak, a może jednak nie. Więc powiem Ci, że tak, nie? moment, w którym po prostu wchodzisz w taką intymność, moment, kiedy jest to też cielesne, y, jest to dotykanie się po miejscach intymnych, to są narządy płciowe, które są stworzone do tego, żeby, żeby się rozmnażać, żeby przynosić też przyjemność, tak jak powiedziałem wcześniej, ale przynosi tę przyjemność, która jest niesamowitą przyjemnością, jakby seks jest czymś wspaniałym. E ale właśnie on jest tak wspaniały może z jakiegoś powodu, jest tak absurdalnie wspaniały ponad wszystkie inne rzeczy tak bardzo go pragniemy, może właśnie z jakiegoś powodu, z tego powodu, że jest właśnie zarezerwowany dla, dla tych dwóch osób, które, które, które są, które decydują się być ze sobą, więc nie szukaj jakby przesuwania granicy i furtki, bo potem właśnie przyjdzie moment, w którym przyjdzie kac moralny, Ktoś mogę nazwać się kadzem duchowym jakkolwiek, ale po prostu przyjdzie coś takiego, że stwierdzisz, po co mi to było? Jakby chciałem na chwilę przyjemność, ostatecznie czuję się z tym źle, czuję się z tym brudny, po prostu muszę iść się cały umyć, bo po prostu tak się źle czuję ze sobą. Że są różne sytuacje i, i, i bądźmy wrażliwi na naszą duchowość, ok? Traktujmy ją poważnie, nie lekceważmy tych sygnałów, które nam daje też Duch Święty i nasza duchowość, bo On nam daje sygnały, że... Tu już nie. Tu już nie.
0: Okej, okay, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, które będzie podobne troszkę, tylko nie będzie dotyczyło osób nawzajem, czyli dwójki osób, a jednej osoby. Czy masturbacja jest grzechem? Pytanie konkretne. Odpowiedź mam nadzieję też, jeśli się da.
2: Chcesz, Oboje sobie powiedzieliśmy się. Chcesz zacząć? zacząć?
3: Um, Okej, okay, to.
1: To będzie ciekawe. Ja mogę zacząć.
3: Um, myślę, że trochę powiążę pierwszą myśl, którą mam, z pytaniem, które było też poprzednio. Um, pierwsza myśl, która mi przyszła, to właśnie, że to pytanie, które było wcześniej, czy na przykład już dotykanie się po miejscach intymień jest grzechem, wynika z tego, że ktoś doświadczył może czegoś mniejszego wcześniej, powiedzmy. Osoba na początku przytulała się, całowała się, a potem się zastanowiła nad takim pytaniem. To był jakby kolejny krok w myślach, prawda, i, i jakby w, w zastanawianiu się, dokąd można, gdzie ta granica i właśnie to jest, to pokazuje nam trochę naturę seksualności, seksu, czynności seksualnych, to trochę nam pokazuje, że zaczniemy i zawsze będziemy chcieli trochę więcej. Zawsze będziemy chcieli pójść trochę, trochę, troszkę krok, krok dalej. Dlatego, że ta sfera jest jak ogromne morze, na które można wypłynąć. I jeżeli robimy ten pierwszy krok i dotykamy tej wody, wiemy, ile jest jeszcze przed nami, ile jest do odkrycia, ile jest więcej. I chcemy tego. I właśnie tak, jak rozmawialiśmy na początku, cały ocean czeka w małżeństwie. O tak, cały ocean. Cały ocean czeka. Jeżeli natomiast zaczniemy za wcześnie, zaczniemy solo, będziemy... Tak naprawdę chcieli coraz więcej. Więc myślę, że tutaj y, na pytanie, czy masturbacja jest grzechem, myślę, że trzeba też założyć kilka rzeczy. Jeżeli w grę wchodzi masturbacja, o czym myślisz? Jezus, znowu, co powiedziałby Jezus na to pytanie? Jezus mówi, że masz nawet porządliwie, jeżeli, ktoś, jeżeli mężczyzna spo, spojrzy porządliwie na Pannę, już zgrzeszył w sercu swoim. Zdaje się, że tak szedł werset, więc On mówi nam o tym, że nawet nie trzeba robić, wystarczy pomyśleć o tym akcie. I to już jest za daleko. Więc, jeżeli masturbacja wchodzi w grę razem z tą myślą, odpowiedź jest jakby samo, samoistna.
2: Ja myślę, że, że właśnie to jest. Zresztą, jakby świetnie to Melania ujęła, ona jest złożona ta odpowiedź na to pytanie. Właśnie. Właśnie, on, bo zwykle masturbacja się wiąże z myślami tak, seksualnymi, Mamy, próbujemy sobie coś albo wyobrazić, albo coś oglądamy. Tak. W ogóle wiąże się e, albo z wyobraźnią, albo z, ze wzrokiem, z patrzeniem. Tak. I, e, chociaż nie, właściwie w ogóle z różnymi zmysłami, tak. ze słuchania też. E, kobiety w ogóle są dużo bardziej wrażliwe, tak. więc, więc w, dużo in, w ogóle jest całe spektrum bodźców różnych i, 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 i doznań, które działają na kobiety bardziej nawet niż na mężczyzn. Więc jest to bardziej skomplikowany temat. Natomiast jakby moment, w którym jest masturbacja myślę i nie ma w ogóle porządliwych myśli, bo można, szczerze można to zrobić mechanicznie, da się to zrobić, w sensie to wyłączyć mózg i to zrobić, e, okej, okay, zrobisz to, w porządku, nic się nie stało, ale problem jest taki, że właśnie z tymi sferami seksualnymi jest tak, że potem chcesz więcej, tak? Chcesz tego więcej i zwykle po prostu potem jest, jest to przesuwanie granicy, tak? Więc tu może się zatrzymasz na tym, okej, okay, ale, ale po prostu to jest już po prostu jakby droga w jednym kierunku. E, więc potem dochodzą myśli e, i tylko myślisz, a potem dochodzi włączanie sobie treści pornograficznych, e, a potem dochodzi do tego coraz więcej, coraz częściej. To jest po prostu schemat klasyczny, e, na pewno ja z punktu widzenia mężczyzn mogę o tym powiedzieć, że męski to jest klasyczny schemat, gdzie po prostu tego jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i wpadasz po prostu w coś, z czego nie możesz się wydostać. Więc to ten pierwszy krok w ogóle, jeśli nie ma totalnie myśli, okej, okay, to będzie ok, ale potem jakby jest ciągle ryzyko. Podejmujesz jakieś ryzyko. I w ogóle wszystko w życiu w tej sferze też seksualnej, dopóki nie jesteśmy w małżeństwie czy w sferze cielesności, jest jakimś podejmowaniem ryzyka. Wchodzenie w relacje jest jakimś podejmowaniem ryzyka. Wchodzenie w relację e, ze sobą, która nie ma tych samych wartości, co my, jest jakimś podejściem ryzyka, tak? E, nie jest to totalnie sprzeczne z tym, jak, e, jak, jak, jak Bóg nas zaplanował, ale jest to ryzykowne, niezwykle ryzykowne. Tak samo każdy buziak. Nie jest powiedziane, że to, nie jest, że to jest złe, ale jest to ryzykowne. E, I kolejne rzeczy i kolejne, tak? Więc, więc Biblia często nie, nie, nie daje jakby takiej listy po prostu dosłownie tego dobra, to, to możesz, to możesz, tego nie możesz, to możesz, tego nie możesz, bo po prostu mm, mamy Ducha Świętego od tego, e, który nam daje znać i kiedy jesteśmy blisko Boga, szczególnie daje nam znać. E, więc, więc jakby... To jest wystarczające, no, ale wracając jeszcze do pytania, yy, więc ta masturbacja jest problemem i jest grzechem w momencie, kiedy dochodzą te myśli porządliwe takie, myśli, wizualizacje jakieś seksualne i tak dalej. Yy, no i powiem szczerze, że w tych yy, czasach potem też właśnie tej hiperseksualizacji, kiedy wszędzie jest to wszystko wykręcone, wyśrubowane, kiedy seks w, w porno jest po prostu nierealny, nie jest prawdziwy, to jest po prostu teatr, to jest wyreżyserowane tak, żeby po prostu tobie dać jak najwięcej bodźców i on w małżeństwie tak totalnie nie wygląda, więc kiedy masturbujesz się do tego, to ci zaczyna przynosić przyjemność i przyzwyczajasz swój mózg siebie do tego, że tego rodzaju bodźce przynoszą ci przyjemność. Często jest tak, że ludzie, którzy oglądają treści pornograficzne, bo muszę o tym powiedzieć, bo to się zwykle wiąże z masturbacją, nie? Więc, więc którzy oglądają treści pornograficzne i masturbują się do tego, często potem szukają większych wrażeń, bo ich mózg jest już przyzwyczajony tak do tego, co oglądają, że po prostu nie robi na nich wrażenia i potem szukają czegoś bardziej hardkorowego, wchodzą w jakieś rzeczy takie czasami dziwne, czasami po prostu jakieś takie yy, naprawdę, tak już totalnie gdzieś tam poza granicą moralności I, i oglądają to, ale tylko to w stanie jest im już sprawić przyjemność, czyli oni po prostu jakby z, zrobili taką autodestrukcję z pomocą tego świata, jakby, który nas otacza i tych materiałów. Które są dostępne dla nas po prostu o tak. Każdy rodzaj, jakby, jakich tylko sobie wymarzymy i chcemy. Więc, więc jest to niebezpieczeństwo, i to prowadzi właśnie do tych nawyków kompulsywnych, tak? Że nagle po prostu właśnie tak bardzo potrzebujemy masturbacji, że nie, nie potrafimy na przykład w ciągu dnia o czym innym myśleć o niczym innym. Że jakby to już nami owłada, że nagle nie, pot nie potrafimy, jakby, nie wiem, patrzymy na kobiety i nie potrafimy inaczej na nie spojrzeć niż w seksualny sposób. Albo może na mężczyzn, tak? I po prostu patrzymy na ludzi w tak seksualny sposób i jakby nawet nie da się powstrzymać tych myśli, nie? bo jesteśmy już tak daleko, bo, 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 bo ten element bodźców i tego, jak bardzo potrzebujemy tych, stymu tych stymulantów, tak bardzo, że po prostu szukamy już ich wszędzie, że kiedy ich nie oglądamy i nie masturbujemy się, to i tak ich szukamy. E, proszę.
1: Muszę tutaj dołożyć pytanie. To jak się cofnąć?
2: Okay. No bo mówisz już o
1: zapędzeniu się jakimś z tak. tym wszystkim. To jak powrócić do tej do bazy?
2: Tak. Wcześniej też trochę Malanie o tym wspomniała, w kontekście tego, żeby znaleźć pattern, znaleźć wzór, jakby co się dzieje, kiedy, kiedy te myśli cię, cię, cię nachodzą, kiedy one przychodzą, kiedy jesteś najbardziej podatny na to. Kiedy, kiedy jesteś w sytuacji, w których możesz rozładować to napięcie seksualne lub po prostu jakby po prostu zaspokoić swój nauk, bo to już jest nauk na tym etapie. Więc musisz zrozumieć jakby kiedy to się dzieje i w jaki sposób. I dróg jest wiele. Na pewno coś, co łatwo jest powiedzieć, a trudno jest zrobić, to jest jakby po prostu odcięcie się całkiem od tych materiałów, po pierwsze. Potem, jeśli to nie wystarcza, odciąć się od od tych, nie wiem, w ogóle nie wiem, jakiś um, urządzeń albo po prostu czegokolwiek, czy to na jakiś czas, czy od, nie wiem, od komputerów, od telefonu, od czegokolwiek, jeśli to jest tak silne, że właśnie nie jesteś w stanie przy stwierdzeniu sobie, nie, nie będę z tego korzystać, to jest za mało, no to musisz po prostu zrobić krok więcej, tak? Czyli po prostu robisz detoks w ogóle od rzeczy, które prowadzą ciebie, tak? Czyli znowu ten pattern. Do, co, jak, jak po prostu te myśli idą, tak? najczęściej to jest tak, że w ogóle łatwo, e, ja byłem bardzo długo uzależniony od pornografii, I w ogóle tak naprawdę za, za, zacząłem temat masturbacji chyba w wieku 12 lat, więc bardzo wcześnie i byłem uzależniony od tego, więc, więc, więc ja po prostu jakby przesiąknięty tym, e, nie rozumiejąc i wpadając w to tak naprawdę jako pierwszy gdzieś tam doznanie i pierwsze zrozumienie seksu, to było dla mnie hardkorowe i naprawdę jakby wyjść z tego jest strasznie ciężko. I powiem Wam szczerze, że, że zauważyłem, że po prostu małe jakieś obrazy, które są takie właśnie, albo softpor nawet niżej, że to są takie rzeczy, które trochę seksua, seksualne są, nie wiem, jakaś kobieta po prostu gdzieś, czy coś, albo inaczej, nie wiem, mężczyzna, cokolwiek, jakieś, jakieś takie obrazy, które trochę nawiązują do seksu. Nie patrz na to, bo to już prowadzi ciebie do myśli, o coś dalej, o coś dalej, o coś dalej i nagle jesteś w sytuacji, budzisz się tak jakby trochę, jak jesteś w takiej sytuacji już zapędzania, że budzisz się po prostu z otwartą stroną pornograficzną po prostu przed sobą. Nie? I to jest właśnie kompulsywne zachowanie, że nagle tracisz na sobą panowanie. Inny sposób, który jest, uważam, świetny, to jest po prostu znalezienie też czasu, w którym to się dzieje. Często takie rzeczy, przynajmniej z mojego doświadczenia, działy się jakimiś późnymi wieczorami, w nocy czy coś takiego, w moment, który po prostu, jakby nikt nie może zobaczyć, nikt nie może spojrzeć itd. i tak i, I to znaczy, jakby powiem ci wprost, idź wcześniej spać. iść spać, nie wiem, jeśli potrzebujesz o 20. o 21, jeśli potrzebujesz nawet o 19, po prostu idź spać, wstań sobie wcześniej, jakkolwiek, po prostu, bo ten myśl napadają cię na przykład wieczorami. Unikaj tego, staraj się znaleźć rozwiązanie. Jeśli to jest w ciągu dnia, kiedy masz, najczęściej to się dzieje, kiedy masz czas wolny, tak? Nie masz co ze sobą zrobić nagle, nie masz zaplanowanego czasu, więc tak, jesteś sam, więc myśli nagle wędrują. Co zrobisz? Planuj swój dzień, planuj bardzo dobrze swój dzień, jeśli masz takie problemy i szukaj po prostu sobie zajęć. Szukaj sobie nawet spotkań, tak samo moi przyjaciele robili, to jest też, to nie jest tylko sposób mój, po prostu wychodź nagle z domu, idź po prostu się z kimś umów, spotkaj się z nim i, i spędzaj czas razem, tak, nie zrobisz tego w takiej sytuacji, nie? Jeśli zrobisz, no to potrzebujesz jeszcze większej pomocy niż, niż sobie wyobrażasz, więc pójdź do specjalisty, pójdź może do jakiegoś psychologa, tak? Pójdź szukaj pomocy u kogoś, kto pomoże Ci uporządkować tę sferę w zdrowy sposób. Nie bójmy się też lekarzy, tak? Nie bójmy się ludzi, którzy mogą nam w tym pomóc. Ale, ale przede wszystkim chcę powiedzieć coś, co jest absolutnym fundamentem i co powinno zostać powiedziane, czyli wracaj do Boga. Bądź blisko Boga. W momencie, kiedy jesteś bardzo blisko Boga, nagle yy, odczuwasz po prostu, ale taki, nie chcę powiedzieć o takim potępieniu, ale taki zdrowy wstyd przed tym, żeby to zrobić. Wiecie? Coś takiego, że tak, nie, no nie mogę tego zrobić, nie? Wiecie, słuchasz kazania, no, no nie będziesz miał tych myśli jakby, nie, no nie ma opcji, nie? Jakby modlisz się, uwielbiasz Boga, im więcej tego czasu z Bogiem, bliskości jest w twoim życiu, tym mniej tych myśli będzie, bo Bóg jest święty, inspirujesz się Jego świętością, pragniesz, jesteś głodny bardziej Jego świętości, Jego obecności niż seksu w swoim życiu, w momencie kiedy On jest niewłaściwy i po prostu zbliżasz się do niego bardziej niż do tych obrazów, które Ciebie dręczą.
3: Ja jeszcze bym dodała, że jeżeli masz taką osobę, to po prostu znajdź osobę, przed którą możesz odpowiadać w tej sferze. Szczerze, żebyś po prostu mógł, nawet nie musisz mówić, hej, masturbowałem się dzisiaj, jeżeli nie chcesz nawet wypowiadać tych słów, jeżeli się wstydzisz, można na przykład, nie wiem, umówić na kod SMS-owy ALERT, kod zero i ta osoba wie, że ma do Ciebie albo zadzwonić, albo przyjść, albo się modlić i tak dalej, że możesz mieć takie swoje SOS w tej sprawie, że możesz mieć osobę, która będzie Cię wspierać, do której masz też zaufanie, która wie, że Cię kocha, nie będzie Cię potępiać, a która też zna Pismo, Słowo Boże i będzie Cię wspierała w tym, um, jak żyć najlepiej, w jak najlepszej wersji, która jest dla na nas zaplanowana. Jeszcze tylko chciałam dodać, że um, to pytanie, czy masturbacja jest grzechem, umówiliśmy się tutaj, że będziemy mówić prawdę, Prawda jest taka, że są osoby, które są w stanie się masturbować nie mając myśli porządliwych, a zaczęliśmy od tego, o czym myślisz. Jeżeli nie myślisz o myślach porządliwych, co wtedy? Czy to dalej jest grzech, czy nie? Jest procent populacji mały, który faktycznie według badań jest w stanie po prostu fizjologicznie dać ujście napięciu seksualnemu, które czuje. To jest fizjologiczny akt niepowiązany z emocjami myślami. Jest to możliwe, ale wtedy... Jeżeli jesteś taką osobą, zadałabym też kolejne pytania i na te pytania sobie odpowiedz. Czy kiedy to robisz i będziesz robić to dalej, to czy to nie zawędruje dalej i nie będziesz chciał więcej? Oraz czy to sprawia, że w Twoim życiu jesteś osobą, która jest bardziej wolna, bardziej kocha innych ludzi? Czy, czy to Cię rozwija i przybliża do Boga? I to jest to pytanie, które warto sobie zadać. Super,
0: świetnie, świetne. Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi, za te wyczerpujące odpowiedzi, za te naprawdę wyczerpujące odpowiedzi. Kochani, podziękujmy naszym gościom za, te, za ten niesamowity wywiad. Kani, moje ukłony w Waszą stronę, żółwik taki na pożegnanie jeszcze. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.